0: Existem vários tipos de mães, de diferentes sabores, cores e humores. E esse é o Menu de Mães, podcast assinado por Cora Tease. Eu sou a Cora, mãe da Teodora, trabalho há 10 anos no mercado infantil e sou idealizadora do Menu de Mães, onde vou compartilhar com vocês experiências, aprendizados através de reflexões, entrevistas e bate-papo, para trocarmos muitas receitas. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Menos de Mães, com o apoio da Magic Toys. Qual é o cardápio de hoje? O cardápio de hoje eu vou falar sobre a tecnologia. Eu acho que não é novidade para ninguém, né? Que com a chegada da pandemia e essa quarentena acabou aumentando muito o consumo, por tecnologia. Bom, a Academia Americana de Pediatria, ela recomenda oficialmente que crianças menores de um ano e meio não sejam expostas nem à televisão, nem ao computador, a telas de telefone ou tablets. Isso porque é importante estimular a criança fisicamente para ela se tornar uma criança muito mais ativa e também ter essa, essa desenvoltura para a socialização e o desenvolvimento da capacidade motora. Mas eu acho que é importante também a gente reconhecer que hoje a tecnologia ela é útil e muitas vezes é prazerosa, tanto para os adultos, que são um grande exemplo para essas crianças, quanto para as crianças, por vários motivos. Né? Hoje, com a situação da quarentena, a gente acabou utilizando dessa tecnologia para poder ter as aulas online. É, com essa quarentena, a gente aproveitou para ter o convívio com os avós ou as pessoas queridas, através dessa tecnologia, afinal, a gente tinha que manter o distanciamento ou por proteção é, a essas pessoas de grupo de risco ou até mesmo por segurança, né pelas medidas é, que foram tomadas. E eu acho que a gente tem que saber, perceber o quanto isso é benéfico também. Mas conseguir entender a melhor forma de usar a tecnologia a nosso favor. E ao favor dos nossos filhos. Até porque nos dias de hoje fica muito difícil não expor uma criança a certos aparelhos, né? A gente já tem o hábito no trabalho, é... os adultos né já tem o hábito no trabalho, no dia a dia, de usar muito o aparelho. E a criança acaba vendo e acaba se interessando, acaba querendo interagir também. E só que ele precisa ser um aparelho de auxílio e não necessariamente um brinquedo para o seu filho. No início eu tinha pavor é, dessa exposição à tecnologia. Eu ficava preocupada se a Teodora ia criar um hábito ruim se eu deixasse isso acontecer. Então eu passei a ler bastante, a procurar me informar mais e a entender. É a melhor forma que eu ia poder introduzir isso dentro da minha casa. Bom, na verdade, eu introduzi num momento que não é o recomendável... e eu acho que não é o ideal... mas, para minha realidade, foi muito benéfica... em alguns sentidos, eu vou explicar aqui. Bom, a gente viajava muito... a gente viajava muito de carro... a gente fazia viagens longas... e a Teodora ainda era um bebê. É, por volta de uns oito, nove meses... A gente teve uma viagem que foi realmente uma viagem mais estressante, assim. A Teodora estava muito aflita é, no carro. A gente já tinha feito uma viagem longa de avião. E eu estava dirigindo, o tempo não estava dos melhores. Eu comecei a ficar muito nervosa de não poder acudir a minha filha enquanto ela estava é, na cadeirinha. E eu acabei cedendo. É, coloquei uma musiquinha no celular e funcionou por pouco tempo. Acho que porque ela não tinha esse hábito, acho que porque ela já estava também cansada, então não foi é, também um milagre, mas me ajudou a chegar no destino final com mais tranquilidade. Depois disso, eu percebi que esse era o artifício que eu podia usar em algumas situações, e eu passei a refletir sobre isso. É, eram poucas as situações que eu permitia é, a não ser viagens é um pouco mais longas em algum momento específico mas eu sempre tentava pensar a melhor forma que ela não ligasse isso a um comportamento ruim ou seja é, ela chorar precisa chorar para ganhar isso e parar de chorar isso foi sempre uma preocupação para mim é, eu explicava isso para minha irmã que está no último ano de psicologia para poder Ver se eu estava no caminho, se o que eu pensava estava correto. E ela me explicou sim, que isso faz muito sentido, porque é você meio que compensar a criança. E criar esse mecanismo não é um bom mecanismo na educação do seu filho, né? Então, eu não esperava ela chorar para isso. É, eu sempre trazia outras coisas para distrair ela no carro, e se em algum momento eu sentia que já estava um pouco desgastante devido ao tempo no carro, qualquer coisa do tipo, eu deixava assistir um pouquinho e depois eu tirava. Então eu vim controlando dessa forma, e eu sempre cantava junto, sempre foram musiquinhas. Então isso era como se fosse também algo que a gente fazia juntas, sabe? Porque a gente podia cantar ao mesmo tempo... A gente, a gente tinha alguma interação é, além da tela. E eu li muito sobre isso, que era muito importante a criança ela ter uma supervisão e, de preferência, uma supervisão que troca com ela. Porque essa troca, sim, é muito mais rica, porque ela passa a ser também um mecanismo de você ter uma conversa, é, de você ensinar e acaba sendo um brincar junto. É, bom, eu... achava interessante isso da gente fazer junto... porque assim a criança não fica exposta... sozinha... sem nenhuma interação... É, sem nenhum envolvimento. Ela passa a ter essa troca... e é como se fosse uma troca... lendo um livro... ou utilizando alguma outra que também estimule a criança. É, porque... dessa forma ela consegue desenvolver mais vocabulário... É, e aprendizados, né, de forma geral. Eu sempre busquei oferecer durante muito tempo música, porque a Teodora já fazia aula de música, e ela sempre gostou bastante é, dos sons. Então, isso era muito legal, a gente cantava muito juntos, e eu sinto que ela canta super até hoje, e eu acho que acabou ajudando, por incrível que pareça. Bom, mas durante muito tempo... É, eu só deixava assistindo o carro e nessas situações. É, com o um tempo foi passando, é, eu acabei cedendo a, a situações dentro do carro, mas situações de, de distâncias mais curtas, é, uma visita até a vovó, ou uma ida até o shopping, é, sempre no carro. Em casa ela não tinha esse hábito, até porque eu não tenho esse hábito de televisão. Meu marido eu acabava assistindo programa de esporte no final do dia, mas é num horário que a Teodora já está indo dormir também, então ela acabava nunca tendo tanto interesse em casa. Em algumas situações em casa, depois de um certo tempo, eu fui abrindo uma exceção. Mas eram situações muito raras e eu sempre estava junto, era sempre também para escutar uma música e muitas vezes para a gente dançar. Tanto que ela conhecia é, personagens como Frozen, é, ela adora a Anne e a Elsa e ela nunca assistiu o filme. Ela sempre dançou através da música que eu colocava para ela assistir a Elsa dançando. E era uma forma da gente se divertir bastante. É mas ainda assim não era um hábito. Quando a pandemia chegou, tudo ficou mais difícil, né, por conta do trabalho, que tava 100% em casa, e eu tava sem ajuda também, é, eu não podia sair com a Teodora, e isso começou a, a me preocupar em alguns aspectos, né, na hora de cuidar da casa, é, na hora de trabalhar, isso acabou se transformando um pouco na pandemia, e a princípio eu tava super aflita, é, eu fiquei com muito medo de perder a mão, mas eu comecei a pensar é, os motivos por que aquilo estava acontecendo, né? Eu estava num momento cansada, num momento que estava todo mundo um pouco mais estressado, preocupado, e essa era uma forma de... Me ajudar em certos momentos. E foi muito útil. E no começo foi uma grande adaptação. Né? Então eu acho que conforme o tempo vai passando. A gente também vai evoluindo. E encontrando a melhor forma. Para deixar aquilo acontecer. De uma forma que a gente consegue limitar o tempo. Né? A Teodora também passou a ter mais interesse sobre isso. Ela completou... Dois anos logo no início da pandemia. Então, ela já estava com uma idade considerada é, permitida para assistir. Então, é, eu até poderia ficar mais tranquila. Mas como eu não queria que isso virasse um hábito dentro da minha casa, eu me preocupei sim. Acho que hoje todas as mães é, e pais têm muita preocupação, né? Porque a tecnologia está muito mais acessível. Então, isso é uma preocupação, acho que... É, comum entre os pais da minha geração. Bom, no começo eu estava um pouco perdida com esse novo hábito dentro de casa. Mas depois eu comecei a, a avaliar os melhores momentos e a ler mais e pensar e até pesquisar é, as melhores formas dela interagir com a tecnologia. E eu estipulei horários, é, eu estipulei também... Alguns tipos de conteúdo que ela ia consumir e até alguns jogos, alguns aplicativos que eu acho que estimulam a criança, que ajudam. E eu tentei estar presente na maior parte do tempo, mas infelizmente com essa situação eu acabei não conseguindo... Está presente 100%. E está tudo bem, porque ele também me ajudou e eu também senti que aquilo foi uma coisa controlada e que estava sendo é, uma distração para minha filha e até uma forma dela aprender. Então, eu acho que, tem, que a gente tem que tomar alguns cuidados em relação a isso, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre de olho, da mesma forma que os produtos que a gente compra têm faixa etária, os aplicativos, os desenhos, os conteúdos também têm faixa etária. Então, é importante a gente ver, é, é importante a gente saber o que eles estão consumindo para a gente ver se aquilo realmente é algo que a gente considera é, adequado para a nossa família para a nossa educação. Eu acho que tem muitas opções hoje em dia... É, bem bacanas... É, mas a gente tem que estar tá sempre de olho. Bom, eu achei importante compartilhar com vocês... um pouco sobre essa questão da tecnologia... porque é algo que eu trouxe no Instagram do Menu de Mães... e eu percebi que muita gente na pandemia acabou cedendo... a, a, a tecnologia... E eu acho que a gente tem que encontrar formas de usar a tecnologia, é, não se culpar por usar a tecnologia, porque ela é uma realidade hoje, é, usar ela a nosso favor, ao favor dos nossos filhos, mas de forma consciente, é, de forma mais adequada, né, de preferência é, deixar a criança demonstrar curiosidade por isso, né porque em algum momento ela vai demonstrar até porque elas têm a intenção de imitar os adultos, mas não necessariamente a gente incentivar e algo que eu acho muito válido é tentar, o quanto mais tempo você puder distanciar seu filho disso, eu acho que é melhor né, é Óbvio, o ideal é que seja depois dos dois anos, mas a realidade é muito diferente do que a expectativa, então eu acho que fica aí algumas dicas é, de como a gente consegue é, fazer esse hábito não dominar a gente, mesmo com crianças mais novas e principalmente com crianças mais velhas que... É, começa a deixar de fazer outras coisas para ficar na tela. É sempre saber balancear isso e dar a importância devida para todos os estímulos que seu filho deve é, receber, né? Porque ele tem estímulo é, desde o momento que ele acorda, né? Na hora de comer, na hora do banho, na hora da brincadeira, é, inclusive na hora do aparelho. É, eletrônico, então eu acho que a gente tendo consciência disso, a gente consegue encontrar um equilíbrio entre tudo isso e encontrar a melhor forma que isso se adequa dentro do nosso lar é, aqui em casa hoje é, eu tô muito mais tranquila, também é, esse hábito começou aí no início da quarentena e ele veio se adaptando e agora eu encontrei um formato que funciona melhor pra, pra gente é, e eu posso contar um pouco mais no Instagram para vocês, é, depois que vocês escutarem esse episódio, e se tiverem mais dúvidas, e se quiserem dividir comigo também, tá bom? Eu agradeço, espero que tenham gostado do episódio de hoje, e que ajude é, vocês a refletir, e, e de repente procurar entender e ler mais sobre esse assunto. Beijos, co!